0: 不是每一种观点都可以叫洞见。亲爱的你，这里是洞见，我是林静。今天为你分享的文章是：弟弟还债一百多万后，母亲说：“你是姐姐，就应该帮着弟弟。”作者是陆妈。这两天，现实版的樊胜美在扬州上演。好巧，好巧！这位姑娘也姓樊，还是熟悉的剧情。还是熟悉的味道。八月二十号，樊女士遭人堵门，一家人七八个小时都不能出门。堵门的不是别人，正是她的亲生母亲。为啥堵门呢？因为樊女士的母亲要让她帮弟弟掏钱还债。樊女士的弟弟是父亲去世、母亲改嫁后生的，这个弟弟二十出头就在外面欠了一百多万的赌债。为了帮弟弟还债，樊女士变卖了亲生父亲的房产，得款两百多万，其中一百万给弟弟还债，四十八万给母亲和继父养老，自己留下了一百万。可没过几天太平日子，弟弟又欠债了，没辙，樊女士再次拿钱帮弟弟还债，然后弟弟又又又欠债了。母亲再次上门要钱，这次樊女士死活不掏钱，她母亲不乐意了，就开始堵门，不给钱不让出去，一堵就是两天。樊女士无路可走，最终做出了一个惊人的决定：跟丈夫离婚，把母亲接来一起住，以绝后患。陆妈看到这里，胸口一阵刺痛。樊女士的处理方式，决绝的让人心疼。他把自己和母亲死死的捆绑在一起，企图用自生自灭的方式将整个重担压在自己的身上，还丈夫和女儿自由。在这位母亲眼里，榨干女儿贴补儿子天经地义。女儿出嫁的时候，她会说：“你是泼出去的水。”让女儿出钱的时候，她会说：“我们是一家人。这”这简直是无解的人生。正是这种无解人生，封死了无数个女孩的活路。二零一六年，演员徐婷因患癌去世，当时的她二十六岁，正值青春年华。她美的让人心疼，苦的让人心碎，死的让人心痛。因为这二十六年来，她从来没有为自己活过。徐婷的父母生了七个孩子，前六个都是女儿，到第七个生了儿子。徐婷排行第三。从上大学以来，他就自己挣钱交学费，不过还是没能逃掉辍学的命运。离开学校后，他带着仅有的三百块做起了北漂。在他的微博中，曾这样描述自己打拼的经过：五年来，我拼了命的拍戏挣钱，给弟弟交学费、交房租，替父母还债、买房。无数次熬夜拍戏，累得腰间盘突出，仍然大冬天泡在冰水里拍戏，压力压得喘不过气。五年拍了几十部戏，挣的钱全给家里了，自己从来舍不得花。在我得知自己得了癌症后，居然有一丝的轻松，我感觉我要解脱了。徐婷为了省钱，选择了最保守的中医治疗，每天忍受食指放血、刮痧、背部刺血的痛苦。但上帝没有眷顾这个漂亮又坚韧的姑娘，她还是走了，以后也没有机会为自己而活了。樊胜美说过一句话：“一个人的家庭就是一个人的宿命。”这句话用在徐婷的身上，也再合适不过了。二零一七年五月十四号，一位女孩深夜发了一条朋友圈说：“我烧糊涂了。”第二日凌晨，这个女孩不幸猝死。就在前不久，她刚拍完婚纱照。这条新闻最引人关注的是女孩小姨的一段话：外甥女年薪二十多万，最近要结婚买房，父母务农，家人把弟弟的压力加到她的身上，还说哪怕你出嫁了，以后也得帮着弟弟。和徐婷一样，他们都活得太累太累了。原生家庭无止境的掠夺，让他们似乎很难活得轻松，直到累死在最后一根稻草上。有人说，中国女孩的成长史里包含了太多利用，太少关爱，深以为然。但是，有的父母永远不明白，在重男轻女的家庭里，受害的是每一个人。作家刘娜讲过这样一个故事。女孩小 A 是家中老三，上面有两个姐姐，下面有个弟弟。虽然她学习成绩很好，但初中未毕业就被迫辍学。父母给的理由是：女孩子家读那么多书干什么？不如省下钱盖房子，供你弟弟读书，给你弟弟娶亲。按照父母的安排，两个姐姐都在不满二十岁时，收取男方家里数额不一的彩礼后，被父母嫁到邻村。这样最大的好处是，弟弟将来遇到事儿，姐姐们可以来帮忙。唯独他不愿服从，怀揣几十块钱离家出走，在初中同学的救济和帮助下，到深圳打工。打工五年，攒下一些钱，和同厂的小伙儿相爱结婚。五年间不问他生死的父母，听说他要结婚的消息后，第一句说的竟然是：“先拿二十万彩礼来，否则就别想要户口本。”原来父母费尽心机供养的弟弟，高中没有毕业就天天旷课，夜夜上网，十七岁就让女孩怀孕，辍学当了爹。他宁愿不领结婚证，也不愿屈从父母，就用手头的钱和丈夫回到湖北开了个绢花厂，生活和生意都渐渐的好起来，一年能收入一二十万呢。听到这个消息后，父母把一直啃老的弟弟和弟媳甩给他说。你现在当老板了，让他们俩在你这儿上班，一个月给他们三五千。他看着只知道榨取他血汗，从不问他吃过怎样苦的父母，内心悲凉又愤怒。爸爸妈妈，我也是你们的孩子，也是你们身上掉下来的肉，但你们何曾爱过我呀？有人说，儿子再窝囊也是宝，女儿再能干也是草。每一个好吃懒做、甘当米虫啃老的男生背后，都有一对无限纵容、溺爱他的父母，还有被迫充当提款机、吸血机器的姐妹。陆妈曾收到一个女孩的后台留言，女孩五岁那年，幼儿园老师送了她一本画册，很小很薄，她很喜欢上面的图案，回家之后小心地安放在抽屉里。第二天，那本画册不见了。小女孩着急的到处翻找，后来发现在弟弟的手上。女孩叫弟弟还给她，可他说什么都不肯还。他说：“现在在我的手上，就是我的。”女孩告诉爸妈：“弟弟拿了我的东西，快让他还给我。”可是他爸妈却对他说：“他是你弟，又不是别人，就不能让他一下吗？”女孩心里很憋屈，她知道他不会爱惜她，于是趁着妈妈给弟弟洗澡的时候拿了回来。女孩后来描述，弟弟洗完澡出来，立刻冲上来打我，对我又哭又闹，他要抢我手上的画册，抢不了就撕坏。当时我根本就不想打他，但他劈头盖脸冲过来，扇了我几个耳光。后来画册还是被他撕坏了，我也哭了起来。大人听到哭声赶了过来，什么都不先了解，就先数落我的不对。不就是一本画册吗？给你弟弟玩几天不行啊？他是你弟呀、啊。女孩对我说：“这样的事情不胜枚举，十几年过去了，应验了‘慈母多败儿’的道理。弟弟早已被惯坏，把无尽索取当成一种理所当然，变得自私又虚伪，吃不了苦，经不了风雨，工作换了一个又一个。”现在待业在家，天天窝在家里玩游戏。在重男轻女的家庭里，女孩委曲求全、患得患失，永远活不出真正的自己，永远压抑自卑。如果母亲洗脑成功，甚至不会觉得这是不公平的，他们会将重男轻女的意识代代相传下去。在这样的家庭里，被宠坏了的男孩没有担当，没有出息。没有上进心，烂泥扶不上墙，除了窝里横，啥都不会。这就是重男轻女家庭的悲剧，毒害的是这个家庭的每一个人。陆妈有个女儿，只有一个女儿，我拼尽全力的爱着她，她如天使般降临，她是我生命里最美好的馈赠，她柔软了我心头所有的坚硬。我要让她。活出精彩，活出自己。好了，各位，今天给大家分享的文章就到这儿了，感谢你的守候。如果你也喜欢《洞见》的文章，请在文章的底部给我们点赞，让我们相约明天，也让《洞见》的声音伴随着您每一个夜晚
1: 。借我十年，借我亡命天涯的勇。借我纵容的悲怆与哭喊，借我怦然心动如往昔，借我安适的清晨与傍晚，君看过。借我一束光照亮暗淡，借我笑颜灿烂如春天，借我杀死庸碌的情怀，借我纵容的悲怆与苦寒，借我怦然心动如往昔，借我安适的清晨与傍晚。